0: 不是老干妈，
1: 我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮
0: 爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。孩子的活泼好动都是天性使然，这种天性也决定了他们的注意力持续时间不够长。为什么说家长往往是破坏孩子注意力的罪魁祸首？针对不同年龄段的孩子，锻炼注意力有哪些方式？为什么目不转睛的看电视并不是注意力集中的体现？孩子能力的缺失对注意力的提升有何影响？欢迎收听80后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：关注孩子的注意力。欢
1: 迎收听八零后
0: 时尚育儿广播脱
1: 口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
2: ，大家好，我是小欧。
1: 今天直播间为大家请来了专注学习力这一个事情研究的齐老师，来自中国科学技术大学终身学习实验室，欢迎，齐老师，大家好
2: 。我们上一期的时候呢，聊了学习力的品质。这个单元当中的一个叫做兴趣哈，我们说孩子对于学习的兴趣的激发，这需要靠我们作为家长去促进的，去挖掘发现的哈、嗯。
1: 好，有了兴趣之后呢，他就会钻研。嗯、比如说小欧你。你在小的时候的一个兴趣爱 好， 或者说长大之 后， 嗯， 做你的那些软件方面的研 究， 是是 是， 然后每次都不会被媳妇儿打断 吗？ 不 会，
2: 我觉得我包括在办公 室， 呃， 有的时候办公室会来一些 人， 会说其他的事情串 场， 嗯， 我会一直停留在我的那个时空当 中， 嗯， 就你说什么事情跟我没什么关系。
1: 但是我们作为就是比如说同事或者家人的 话， 会说小 欧， 你已经在电脑前工作好长时间 了， 你该站起来喝喝 水， 你该站起来跟我们一起。去食堂吃饭了、嗯，我们总觉得我们的提醒，嗯，是是种帮助，对，是种帮助。齐、嗯、老师有没有这种感觉、就是？我就厌死
2: 你们这些人了，<笑>因为你会打断我正在做的一件事情。成年人是这样，我觉得小朋友也是，应该也这样吧？嗯
1: 、是的、嗯，其
3: 实这里面有两个层面的意思。第一个，我们的注意力时间是有限的，嗯，就是经常很多家长跟我说。嗯、哎，我的孩子注意力不集中，
2: 就屁股坐不住板凳。对，啊、他说
3: 坐个二三十分钟，他就要跑了。嗯，他说这都是已经最长的时间了。我说这是正常的，嗯、因为我们成年人的时间也就三四十分钟，我们就会走神。哎
2: ，现在很时尚的那个叫番茄时间，呃、就是二十五分钟哈。嗯、对对，二十五分钟是我们精确到能够足够足够确保你 focus
3: 高效的工作
2: 。其实也就仅仅是二十五分钟时间。对
3: ，然后时间首先我们要知道注意力时间是有。限度的嗯，嗯，就是我曾经看过一个，在皮博格他写了一个，就是关于工作的事情上面、嗯，他就说你一天能够认真工作五个小时、嗯，你就很成功了。哦、嗯，你认为你二十四小时都能工作的人，他认为不存在，我也认为他不存在。嗯，那么因为人的体力。注意力各种方面，他只有这么多的极限，嗯、孩子就更短了。嗯、比方说，一个小孩子可能在你的孩子这么大，十五到二十分钟是他一个极限、嗯。那么再大一点的时候，可能到了三十分钟就是一个极限了、嗯。就是注意力时间是有限的，这、就是我们自己必须认清的。嗯。第二个是什么呢？第二个就像你刚才说的，打断。嗯。就是我们成人喜欢去打断，一方面怪孩子注意力不集中、嗯，另一方面引导孩子不要集中。哎，<笑>我
2: 们前一段时间聊过一个话题哈，就是。哦当孩子写作业的时候，我们作为家长的一种陪伴方式、嗯，我们还有一些选项呢。其中有一些家长真的是做那种选项，比如说，宝贝，我给你放一杯水在这里。哎、嗯，我这里有一个粥放这里。其实妈妈和爸爸的这种关爱，在某种意义上来说，就是一个打断，对一个静止型的打断。对，但
1: 是为什么会这样子？是因为家长他没有意识吗、嗯？呃，回到刚才我们觉得说，因为我觉得我的关心是。大于你在专注的那件事情，我觉得你已经工作好久。我给你端一杯牛奶，体现了我对你的关心。你不能一直这样，我在照顾你的胃。嗯、他把他的那个爱大于他的
3: 专注力了。嗯、对，就是我们作为成年人。可能我们已经忘了自己孩子的时候的样子了。嗯，这、啊就是可见的一个同学跟我说的。他说：“<笑>阿姨，你知道吗？你们大人长大以后就没有天使的翅膀了，哦、你们会长出恶魔的翅膀。嗯”我说：“为什么呀？”他说：“我妈妈说她原来也是一个什么什么什么样的人，嗯、可是我看我现在妈妈怎么都不像恶魔，是吧？”他说：“他说我妈妈怎么会有过这么可爱的时候？”他说：“后来我想明白了，你们曾经也是天使，长大以后就变成恶魔。”然后他说：“是因为我们。”成年人会有了成年人的思维，嗯，我们用我们的思维去想象孩子的世界，完全就是两个世界的不同的碰撞嗯。嗯，可能说他的世界更简单、更单纯、嗯、更直接，他是一块白纸。嗯，可我们成年人会认为我这样是对的、嗯，我那样是对的。嗯，呃，我女儿的口号不就是吗？有一种冷是奶奶觉得我冷，<笑>有一种饿是奶奶觉得我饿。就是我们成年人都是我觉得你应该怎样，嗯、我觉得你应该怎样。所以
2: 换回到我们现在说的这个注意力。当中去的时候，我们说孩子注意力是涣散的，那是我们觉得,觉
3: 得对、啊、他是不是真的
1: 涣散的？其实未必、嗯嗯。那
2: 今天我们请齐老师来，就来聊一聊学习力当中这一块哈、啊，注意力、嗯、
1: 对，那首先像齐老师刚才说，你觉得他的注意力涣散了，他不一定真的涣散，是你们看有一个什么衡量标准吗？是这样子，首先，刚才我们第一点就是说
3: 过，他的注意时间是有、嗯、有限度的。有限度的。对，第二个来讲，你要观察他在所有事情上是不是注意都不集中呢？嗯、第三个看结果，比方说他在阅读，你认为他没在集中，他在到处乱看。哎、嗯，但是当你问他故事里的问题的时候，他都知道。<笑>对他都知道，那说明什么？他的大脑跟你在走啊，他在听，嗯、他只是有的时候孩子的学习的方式是不同的，嗯、有的孩子是通过动动觉型的、嗯，有的还是视觉型的，有的还是听觉型的,、嗯就是的就嗯，就是每个孩子的学习方式本身
1: 就有个体差异。
2: 这齐老师上述的话的详细的内容，可以回听我们之前学习潮爸辣妈之前的问题哈，而且学
1: 习力的专题呢，在我们潮爸辣妈俱乐部这个微信公众号当中有一个下拉的菜单，嗯、大家可以找到详细的每一期。
2: 是好，我们回到刚才说的，就我们觉得。孩子其实不在注意力集中，对，但是其实他他是在听，对、啊，有
3: ，所以我们在判断一个孩子是否。注意力不集中的时候，不要贸然的下结论，嗯，嗯就按他坐不坐得住这件事儿来判断。对，有的时候还有一个就是第四点，就是他是否刚才我们前期聊过的话题，兴趣嗯，嗯，呃，你看有的孩子看电视，家长我问他是不是所有事情都不集中，他看电视都不集中吗？家长说那不会，<笑>那是很集中的、嗯。我说那就说明他是可以集中注意力的、嗯，那就不是多动症或者是一些病状的问题了、嗯。如果说什么事他都集中不了，那需要到医院去看一看，嗯、是不是有别的。动感统失调啊、嗯，或多动的可能性、嗯。但只要他有在一些方面能够集中注意力，比方说画画，他画画的时候不会受打扰，那说明他对画画这件事的兴趣很大。嗯、第二，他的注意力是可以集中的、嗯。那么你就要找到那些他不集中问题的原因。比方说，有的时候听觉注意力、嗯、视觉注意力、嗯、有很多注意力。如果这个孩子是听觉型的，他的视觉注意力可能就会弱一点，他看书的时候就会走神了。嗯嗯所以你还在不断地训练他这个看书的这个能力，对？以此判断他注意力不集中。对,对,对你不能通过他一个小方面就先给孩子下定义，嗯、这是我们要注意的第一点。第二点说哦、啊，那我们孩子可能确实是注意力不特别集中，那就回到我们以前的话题，嗯、寻找寻找问题的原因到底在哪里？比方说孩子上课就是听课，老师说听不得两句就跑了。那你首先回来看一看孩子的成绩和他所学到的知识点是不是真的疏漏了？如果没有疏漏，那这孩子是有可能是就是动觉型的，他。在那个玩的过程当中，其实他都听到肚子里去了，那没有关系，不影响。你为什么让每个孩子都得这样做？你看，在美国的教室里，从来没有要求孩子，啪啪手喝好。<笑>可是陈<笑>老师不行啊、哦，我们不是在美国的教室里学习啊、嗯。对，这时候就是要跟老师沟通了。就是第一个，让孩子不要影响到别人。嗯，可以跟孩子说，回到我们的人际关系的过程当中，嗯、跟同伴学习，学会适应这种环境。嗯,嗯，这是孩子本身的一种能力。其实现
2: 在的中国的老师已经很。容易的去接受新的观点，或者是你，包括你看现在一年级的小学的课堂里头，一定是非常鲜活的，对，是多样的，老师也是很开心的。那就是我们已经注意到了孩子在这个年龄段当中他独有的一些特色。
3: 对，就是其实我们的教育是在进步的嗯。嗯，我们不应该说美国就比中国好，中国就比美国差。我认为这根本不存在。嗯、我觉得我们中国的基础教育其实挺不错的。嗯，而且我们也不要妄自菲薄，我们也培养出。这么多优秀的人才，所以并不是说我们的教育出了什么问题、嗯，只是我们要在这个成长过程中，我们每个人都去接受一些新的教育理念和一些方法，嗯、然后再结合更重要的是结合我们自己孩子的情况特点，而自己的特点因材施教、呃，这是老师做不到的，因为他孩子太多。但是作为爸爸妈妈，就作为我们、嗯、呃可以去观
2: 察。我们是一对一的。嗯、
1: 对啊、呃，那说到因材施教的话，我们就要有具体的方法了。比如说他可能是一个视觉追踪能力差的孩子，那。你就要在这方面多给他去做一些锻炼也好，不能让他拖后腿。对，对你知道我在网络上面或者书店里面随便搜注意力。或者是集中注意力这样的字，有很多这方面的书。他用孩子喜欢的游戏的方法，或是卡通漫画的方法，来追踪这两个小人，他是不是在走迷宫也好啦。像我们大人玩的游戏叫找错，
2: 嗯，哎，其实找
1: 不同，这你会发现孩子一盯就盯了好多张图，嗯、这无形当中是不是也是一个小小的训练？对。但是我们要这样区
3: 分，刚才说注意力有很多的层次、嗯，我们其实所谓的注意力，其实跟我们的大脑的自控能力是很关键的、嗯。我们的所有的思维都是在大脑控制力下面去实现的。那这个注意力也是体现在孩子对大脑自己的控制能力的发育。那么我们在说刚才樊的那些游戏，在一定意义上说，我们是不断的给他一些刺激啊，让他能够去说。呃，增强注意力的延长时间，嗯、首先他能做到注意力的集中、嗯，这只做到了第一步。哦，第二件事，他仍然会出现在一些功课上的注意力不满。呃，我刚才讲的，当某种能力缺失的时候，嗯、一定会影响到他的控制能力。嗯，就是像两个小人在打架，嗯，我要控制自己，但是我实在是跟不上，嗯、那怎么办呢？那就会出现，那我注意力说退一步吧。嗯那这是一种自我的调整机制，所以孩子在注意力不集中的时候，除了我们早期做那些训练，包括走迷宫啊，都是非常好的训练。嗯嗯但是那是有趣的事情，但是可能孩子在未来的学习过程中会遇到很多无趣的事情，无趣,无趣的，对、嗯，或者是超越自己能力的事情、嗯。那这个时候孩子就会有倦怠感，嗯，啊，我们这时候解决的其实不是注意力问题了，而是能力缺失的问题。嗯，帮助孩子把能力缺失的问题补足，他的注意力又会起来了，又会说我再去控制你，哦、再去完成这个。事情。所以我
2: 们不能简单的说抽离出一个部分说我们强加的训练哈，对，就跟补药一样，不能说我们就吃那一味药进行补哈、嗯，但。我们在聊到学习力的这个注意力当中，还有一个问题，我就是我一直很关注的，就是当我们去跟孩子分享这些东西的时候，是不是我们自身做的已然是很好了呢？刚、嗯、才我们就拿我们节目一开始说的，我们经常去打断孩子们当时正在做的事情，那我们回想回想，我们自己是不是我们的注意力也会被我们自我的行为进行打断？
1: 就是手机不停地响啊、嗯，然后我们就会去看呢、啊。是
2: 你的这种方式看上去说哦。我手机响了，我来事儿了，所以我要做这样的事情。但是对于孩子看来啊，爸爸妈妈既然已经是这样，嗯、我他就是离
1: 开了自己的书桌了。对呀、啊，对
2: 、嗯，
3: 我觉得小欧讲的特别对，孩子都在通过对我们爸爸妈妈的表现中去学习，嗯、你怎么做，我跟你学习着去做。嗯，那如果一个爸爸妈妈都不能坐在书桌前看那么三十分钟的书、嗯，他凭什么要求自己的孩子可以坐在书桌前看三十分钟的书
2: 、嗯？碰十三幺，哎，儿子，你给我好好学习啊！<笑>爸爸这边在忙
1: ，<笑>稍微进一段广告。这个时间还不够你打一圈麻将啊！<笑>啊，回来之后我们接着聊孩子的学习注意力
2: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。网络收听，请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM、阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 p o d c a s t 搜索“潮爸辣妈”，订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”，参与节目互动哦。也决定了他们的注意力持续时间不够长。为什么说家长往往是破坏孩子注意力的罪魁祸首？针对不同年龄段的孩子，锻炼注意力有哪些方式？为什么目不转睛的看电视并不是注意力集中的体现？孩子能力的缺失对注意力的提升有何影响？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题。关注孩子的注意力。广告之后
1: 呢，欢迎大家回来。您听到的是《潮爸辣妈》节目，八零后时尚育儿广播脱口秀。今天小欧跟灵儿为大家请来了是齐涛宇老师，来自中国科学技术大学终身学习实验室
2: 。今天呢，我们聊的话题呢就是培养孩子的这个注意力哈，它是把它归纳在这个学习品质的这个范畴之内的哈。嗯、你看，把它放在学习品质的范畴之内，就说明什么问题？说明注意力的集中与否，它能够直接影响到你的学习成绩，嗯，对，以及你这个人。我这个学习的品质能力的高低、嗯，对，说明很重要哦。对，啊、嗯
1: 哦，那如果说听我们节目的家长啊，他们家的宝宝一种是比较小的，嗯、还没上学，嗯、那好我听了老师的这个建议，我从现在开始，爷爷奶奶啊，你们全部都不许打断他玩任何的这个游戏也好、嗯，我还可以慢慢的开始培养。那如果已经大一点了，就是学龄前和学龄后，我们有没有什么区分的小方法？
3: 嗯，有的学龄前的孩子嘛，我刚才说它是一种原生态的自发学习、嗯，他本身的每一场活动都是他在探索和学习的过程。嗯，在这过程中，他会逐渐行为自己的一些能力，嗯、并且这些能力会逐渐再上升成为自己的思维能力、嗯。那么到了六岁以后、七岁学龄的孩子，甚至到了八九岁，尤其到了十岁这个阶段，就是开始进去往青春期走，青春期早期去走的孩子、嗯，那么其实他的思维能力已经逐渐构建并且形成了，只是说他。他还不成熟，嗯，他还是属于一种非常稚嫩的思维能力的时候，这时候他的注意力的集中要求就会更高，因为为什么呢？他的自我控制能力应该是增强的，嗯，小朋友的自我控制能力应该是弱的，可是到了一定年龄的时候，孩子的自我控制能力随着他大脑的本身发育和神经的发育，他自我控制能力从生理上来说就应该是增强的。可是，在这个时候，你会发现很多孩子反而会出现哎，注意力非常不集中的情况，反而更差了。对，反而更差那就
2: 说明这个注意力啊、嗯，跟他的这个生理的指标，嗯，其实也不是说是密切相关联、哎。对
1: 对。啊，我觉得有关联、嗯。就是我们到青春期的时候，最经常听到爸妈说的句话是：“你现在长大了，外物心多了，是吧？”这种外物心多了，就是你开始追星了，你开始关注班上的女同学、男同学之间的这种微妙的友谊了、嗯。没错，没错，这就
3: 是因为在智能发育结果后来导致的孩子变成了多样性的。嗯，以前很单纯的很多事情，而且在青春期通过荷尔蒙的发育、嗯，孩子又会有很多的变化。嗯，他这些生理层面的变化也会导致他的一些问题。其实我觉得在这个过程中，有一点是不变的，就是孩子首先自己要明确自己在做。做什么？嗯，就是目标性要很强，就是我们说的兴趣。为什么要做？我为什么要内在的动力？对，内在的动力你一定在早期就一直在构建它。首先，他很自信，嗯啊，我觉得我可以。第二件事，他能够用各种方法来学会控制自己，因为我想怎么样，我要达到目标，嗯，给他不断的目标的成就感，那么他就不断的给自己树立目标。那么对于已经稍微长大一些的孩子，我建议的更多的是以这种目标和引导的意识带领孩子，先给他这个激励。让你去做什么，然后围绕目标给他设定成小的这个时间差，就是你要达到这目标，我们先达到什么？那么这个时候你就不断的在这个过程中，孩子就会学会自控。嗯，学会自控的时候，他的注意力自然会集中，因为他读书的时候为什么不会走神？他会是因为哦，我一定要把这件事完成，那么我就花多少时间才能完成计划
2: ？其实这就是表格化嘛，
3: 对，就是你把
2: 一个看上去一个很遥远、很巨大的一个任务目标，把它细分，细分之后你会。我发现你在做起来的时候变得更容易了，对对，哎，这个需要家长去来引导。对
3: ，引导他的时候，这时候孩子就会根据你的这个建议，嗯、也形成了自己的动力。之后呢，他就根据你的目标一点一点一点的走。那么他在做这个时候，注意力肯定是集中的，是的，因为他要实现一件事情。嗯、那就像我们比方说工作，下午就要交差了。呃，老板说下午不交餐，你这个月的奖金就泡汤了、嗯。你看你那个时候的工作效率一定是奇高的。嗯、那时候谁来打搅你都打搅不动你。<笑>你会说吃饭吃饭不去不去不去啊！我要写东西。其实这个时候你就是因为你的精力全聚焦在这里，孩子也是如此。嗯，像那种长大一点的孩子，你就要把他看成一个半大人。嗯，然后你就要用更成人的方式跟他去沟通。小的孩子不要这样，小的孩子就是游戏的方式，嗯、不断的增强，把他能力先培养起来。嗯。
1: 当能力培养起来的时候，再形成思维能力。有了思维能力，嗯、能力孩子你就可以沟通了啊、哦！也就是对小宝宝，我们要培养能力；而对大宝宝，要确定目标、细化目标。对，这一
2: 切都鉴定在我们作为爹妈，一定不是糊涂爹妈
1: 。嗯，就我们如果就真的说广告的时候，我就打个麻将。就是
2: 如果我们这爹妈的生活都是一团浆糊，我们就是，哎，行吧，反正什么事儿，哎，明天做也行，后天做也行。你这不仅是你的注意力没有集中。起来，反而你还患上了拖延症。嗯，对。所以说，一个家庭它内在的这种状态啊，会直接作用和影响给孩子。是吧？对。对嗯、所以你看，每年啊，到了年底的时候啊，我们有的时候会买一些什么来年的这个效率手册。对对对。哎，我觉得这是我目前保持的一个习惯。我觉得很重要的是，我把我的时间，嗯，呃，放在这个表格当中去体现，这也算是我对我自己人生的一种规划。
3: 对，是这样的。嗯、就是我觉得在培养注意力这个层面上面来讲，其实它是一个非常多的方法去、嗯。促进孩子和帮助孩子的、嗯，但那都是技巧。嗯，真正的要想让孩子。能够在成长过程中，啊、呃、形成很好的学习品质，那么他要从内生动力的激发，啊、呃，从我的这个本身的一些能力的锻炼啊、呃、角度都去做、嗯，那么才可能在一个层面上帮助到这个能力注意力的发展。嗯，如果单从小注意力来讲，它是没有意义的，嗯、因
1: 为影响注意力的方面太多了。太多了。对，呃，秦老师不断的强调这种内在的动力啊，也许有些家长就会说了，老师啊，我们又不是像你们这样的专家，是就是会跟孩子掏心。心掏肺的聊天，而且有技巧的去洗脑、嗯。我们不会，我们好不容易压着自己常年积累下的火根，跟像有些孩子说：“妈妈，你已经变成了一个恶魔，你没有天使的翅膀。”我都已经是这种既定的形象了。我忽然换一张脸说：“女儿，我们俩来聊聊天吧。”<笑>你要那个
2: 微笑的阴谋哈？
3: <笑>对。如果是这样的话，孩子是非常聪明的。嗯，我觉得教育是无时不刻不在的。首先，我觉得小欧说的很对。我们与其去说我们不断地要求孩子什么，不如先要求要求自己。嗯，就是己所不欲，勿施于人、嗯。呃，这个道理其实也同样运用于家庭教育当中。我们自己都做不到的事情，你千万不要想着我的孩子就要比你好，就一定要做到。嗯，那么如果你想让孩子做到，自己先做到
2: 。哎，我们就来聊聊我们在家庭生活当中如何来做到、嗯，做给孩子看，也是给自己看。比如我会。把话讲明给孩子，说宝贝、嗯，爸爸今天晚上吃完晚饭啊，比如说七点到八点这一个小时，爸爸向您保证，嗯，我的手机和我的 pad， 爸爸不会碰一下，嗯，你要把这个话、这个承诺给孩子听。或许还真的想了，这时候一看又是领导，这时候该怎么办呢？啊，当然这个可能性很低，但是我我说的是，我们要把这个话说出来，让孩子觉得我们是在做努力。这一个小时我做到了，咱先从半个小时来，慢慢慢慢的，他就发现爸爸你是有这个承诺的啊。另外呢，你是付出的这个努力的，而且爸爸也是在调整这个事情的。那其实也很简单嘛。当你觉得成年人的事情很多，你看爸爸都坚持下来了，我觉得这是一种。榜样的力量
3: 其实是这样，这个其实在一讲就是控制力、嗯。但是这时候也可以教孩子一些解决问题的办法。嗯、你跟你说：“老婆，帮我接一下电话嘛？<笑><笑><笑><笑>很好嘛
2: ，对不对？就是你做给孩子去看、嗯，但是你也不仅仅是做给孩子看，因为你自己会发现，哎，我换一种方式，嗯，也行。并且能提升我的专注力，或者是爸爸这时候看一个小时的书，对，你会发现爸爸这个小时书一直在看进去的、嗯，呃，我不打扰你，你也不打扰我
1: 。哎、欸，我最近我们家在做这个事儿、嗯，真的吗？就是自己安静的看二十分钟的书、嗯，比如我们都在这个床头，然后他在看他的书，然后我在看我的书。可能我们大人还有习惯去画一画、写一写这个笔记，嗯、但是小朋友是习惯，妈妈妈妈你看这是什么？妈妈妈妈,妈你告诉我什么？对，然后我说嘘，你先看，然后你找到三个问题。或者五个问题，待会儿集中问我、嗯。但是这个时间我们单独先看，就是各不打扰，各不打扰。嗯、但是我能够感觉得到，他会偷瞄我好几次。嗯，我时不时也会忍不住拿手机出来看几次。哎、对，然后这样做几次之后、嗯，差不多几个二十分钟结束了、嗯，我们会来互相交流一下、嗯。你刚才看的书好像很有趣，你都看了一些什么？他可能就告诉我，都是汽车啦。就这一句 话， 那那妈妈你看了什 么， 我就会告诉他说 啊， 这个书大概讲的是什么一两句话。我想这件事情如果能坚持的 话， 至少可以告诉他 说， 你看我们大人也是在看书 的， 嗯， 你看你也可以看 书， 而且
2: 这个看书的过程是不能够被打扰 的， 嗯， 就这一种生活的习惯本 身， 最能够促进孩 子， 我要尊重。注意力对啊、呃，是不是？我觉得这也很重要
3: 。是的，你看，你这个过程中就在锻炼他的延迟，就是他可能二十分钟他会偷瞄你、嗯，慢慢他可能就会进到书里面去。嗯、他可能越看越来越来喜欢书，嗯、喜欢阅读之后，书就会成为他的朋友、嗯。就是因为你大人带动和影响，嗯、就变成我去打扰他。嗯、对，儿子，你别看了。<笑>孩子其实真的是这样子的。我觉得孩子的世界非常聪明，孩子一直在观察你成人会怎么做，他绝对不会说、嗯、你这样不这样做，我就要这样做，嗯、因为他没有。有这种概念，他的他還没有到那个叛逆的，直接想跟你对着来的。对他看到你在做什么，他自然而然会去学习怎么样去做。嗯呃，我们来讲到一个注意力的时候，就比方说，我们注意力其实体现在很多方面吧。比方说，我们在聊天啊、呃，有时候你没有带过一个精力，把小孩带在身边，嗯，然后孩子会觉得好无聊、嗯，因为他插不进你们成人的话题，他就不停地来打扰你。嗯、妈,妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，是的，对。其实这时候有两个，我们讲，这是孩子要学会去尊重也好，还是让孩子去关注到，就是在一件事上去注意也好，嗯，那其实都是一种他的一种能力和习惯的培养。那有的家长就会说：“你别吵，别吵，吵什么吵？嗯、我们聊天呢。”那这个孩子就很无辜，然后在旁边又看着你。过一会儿，他又开始去找别的事情去做。嗯、那这时候，我觉得在孩子注意力培养里面也有，就是你有没有关注到孩子在那个时候他哪些事情对他最有影响、最有收效？比方说因为我们成人，在聊天的时候觉得很注意、嗯。那么你给孩子要设定这种能够提升他注意力的环境。嗯。啊、呃，比方说他弹琴，对吗？你陪伴他，或者给他放几个小朋友一起弹琴，大家都在琴房里都在练琴，他看到别的孩子。哎，都练得这么这么努力，那我也努力去练。那这种环境会影响到、嗯、啊。刚才我说的这种，你在讲话的时候，是不是应该他也给他找一件他能够给他找一本书在旁边对，找本书在旁边、嗯、看，哎，他去看他的事情。哦、嗯啊，那么这时候其实都是给他一个注意力培养的一个一个机会、嗯。那么他就有可能在这个过程中逐渐找到，哎、嗯，我适合我自己的、嗯，我能发展的一些东西，而不是武断
1: 的说，你看你这孩子又不知道集中注意力，又没礼貌
2: 来我，来，把妈妈的手机拿去玩去。<笑>啊，你这样是能培养注意力，但是其实啊，我们说了，平板也好，手机也罢，这种强刺激，其实往往是刺激孩子被迫去注意。不是像画画、像图书那样的，是主动去注意。嗯、啊，对
3: ，因为那种注意力是说，你看，比方说我们看电视或者平板的时候，孩子确实是很专注、嗯。但是大家发现没有，那个信息是单向传输的。是的。那么单向传输，孩子是没有经过动脑的。你,你注意
2: 看孩子的那个脸，是一脸懵相。对。就呆呆的看着对、啊。
3: 对，这个时候为什么家长觉得哎，这注意力不是体型中吗？但是大家要想，注意力刚才说了，包括多个层面。嗯。当他能力达不到的时候，因为他这是不要动脑。嗯，那么他去学习的时候就不像电视那么轻松了，是，那他就会遇到困难。当他能力达不到的时候，注意力又开始分散了。他的我们的目标是说，让孩子的锻炼助力目标不是说，呃，就是为了让孩子能集中而集中，而是说在孩子学习和成长的过程中，能够
1: 把自己应该完成的事情高效的完成掉、嗯，这才是注意力培养的目标。搞清楚目标、嗯，然后再搞清楚不同年龄段我们用的方法。可能第一步呢是先用游戏的方法激起小宝宝的一个兴趣，嗯，到第二段孩子大一点了之后，不是全用游戏了，你可能要关注他内在。的。的学习能力方面是不是有缺失，而导致他注意力缺失
2: ？所以注意力本身很重要。那关于更多注意力的这个话题呢，都欢迎大家去关注我们“潮爸辣妈”的公众号，会有更详细的讲解。
1: 在微信里搜索“潮爸辣妈俱乐部”。谢谢齐老师，我们下期见了，拜
0: 拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。